0: 今日
1: 话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，这个拜登啊，他呃宣布了他的这个经济团队，好，那么打头的就是呃，他如果上任之后呢，要提名的财政部长。呃 ，Janet Yellen 哈，所以这个 Janet Yellen 呢，她在美国的民众当中呢，其实并不是一个呃默默无闻的人，或者说大家都不知道的人哈。因为她在2014年到18年曾经担任过联储会主席，呃，这是一个女性，同时呢，这又是一个不断的打破呃叫做玻璃天花板的人哈。在担任联储会主席的那段期间呢，她是美国历史上第一位女性担任这个联储会主席的职务。那么现在她被提名。呃，担任呃财政部长，如果在参议院获得通过的话，她又是美国两百多年呃历史当中啊一七八九年财政部成立以来第一位女性的掌门人。所以今天呢，我们把这位了不起的女性跟大家简单的介绍一下。是
0: 她身高啊，可以说是个矮个子，只有五尺三寸。所以川普总统当时把她换掉的时候呢，还开玩笑问说为什么把她换掉，说因为她太矮了。他后来，川普总统任命了 Jerome Powell 呃做联储会主席，但是这个玩笑呢也应了一句话，呃，当年 Dustin Hoffman 他因为主演《雨人》这个电影获得奥斯卡最佳男演员嘛，嗯，当时这个主持人介绍他上台的时候 ，Billy Crystal、嗯、我记得好像是是这么说的，他说在身高五尺三寸的人的俱乐部当中。他是一个巨人<笑>，<笑>那个 d u s t i n h o f f m a n 也很矮哈、啊，我可能他不是五尺三，但是反正个子算是一个矮个子。那这个介绍就特别有意思，因为咱们不能用身高去衡量一个人嘛。邓小平呢？邓小平有五尺三吗？可能我都不知道他到不到五尺三啊。当然，这但我想，川普总统也许是开玩笑吧啊，那咱们就不管他，但是他的确说过这个话啊。呃，所以呢，我们就来介绍这个身材矮小的女性，因为联储会主席啊，她尽管这个人物可能是隶属于某个党派，你比如说他在登记选民的时候，他会登记我是什么什么党，然后呢，他个人也可能会给某一个党派有捐款，但是一般的来说，总统换任的时候呢，如果你的表现还是比较稳定的话，他们不太喜欢动这个。最典型的例子 ，Alan Greenspan， 这个人大家都记得嘛，对不对,对？他1989做到 2006， 这换多少总统了，对不对？后来的 Ben Bernanke 也做了06到 14， 也做了，对不对？将近十年，对,对不对？啊、呃，所以一般来说，不动他。那你要说联邦调查局长，那个胡佛把联邦调查局前身都算的话，五十年将近，对不对？做联邦调查局局长，我的意思说，就是有一些职位，最好不要去动他、呃、因为。这个职务啊，就联储会主席是非常重要。你看，耶伦当年2014年被任命的时候，他早年的时候一句错话，整个股市都呵呵产生了动荡，对不对？对，就那么说错了一句话，所以现在呢，他出任的是财政部长，那这个就更大的机构了、啊。他的不管是管理的人员啊，还有动用的资产啊等等，那都是远远超过。联储会的啊，所以这个人物特别值得介绍啊，尤其是呢他的家庭的背景，也希望跟大家介绍一下，因为他本身是经济学方面的出类拔萃的人物，他的先生呢就是 George Akerlof， 2001年吧是诺贝尔经济奖，他的儿子呢是一个著名的大学的经济学教授。这家人，你说怎么跟他们呢？怎么跟他们生活呢？对不对<笑>？那稍等，不是，我们现在就来大概给大家介绍一下这个 Janet Yellen 这个人物。
1: 对，呃，这人呢是在二零一四年的时候就被已经就被人们评成全球最有影响力的二十位女性之一啊。这个，因为她当时担任联储会主席呢，对美国的这个金融和货币政策有影响力嘛，所以呃，美国的金融政策又对全球。不管是金融还是经济还是股市都有影响啊，所以呢，她那个时候就已经变成一个呃相当呃知名的这么一个这么一个女性了哈、啊。呃，她你看，这是她是在纽约长大的，她是出生在纽约的呃布鲁克林，哎，布鲁克林这个地方啊，然后在那个地方长大。长大以后呢，这是一个非常优秀或者是很聪明的一个女性吧，尽管个子矮小。但是呢，他高中是全年级呃第一名毕业哈、啊，然后到呃布朗大学学的是经济，然后又进了常春藤的是在这个耶鲁大学啊，就就得到了这个 PhD 就是呃博士学位哈、啊，也是呃经济学。毕业以后呢，他就回到呃他就不是回到了，他就到了这个哈佛大学担任。呃，经济学的教授，但是那个时候他在哈佛大学经济系担任教授的时候，整个经济系教
0: 授里边只有他一个是女性。你还少说了，他在耶鲁大学得到经济学博士的时候，也是耶鲁大学的那个经济学的班里面的唯一的一个那,那一系的啊，唯一的一个女性、呃、女性，所以。刚才咱们就说过，他是一个不断的打破玻璃天
1: 花板的这么一个人，他就是这样子哈。所以到了哈佛大学，尽管他在经济学方面很有研究，而且上课上的不错，但是因为她是唯一的一个女性，所以就哈佛大学就没有给她终身教授这个职务。嗯。呃，最后措施让她离开了哈佛。这个我觉得是哈佛大学的呃一次损失啊，就是她后来就因为这个事情呢，她就离开了。哈佛大学，然后呢，就逐渐的，他就到了一下就跳到了联储会里边去了。到联储会里头呢，就做一个基本一般的这个，呃，叫这叫经济分析吧，啊、呃，做做一些这种经济分析方面的东西。然后逐渐的就开始了解这个政府和联储会，它在经济政策、在金融政策、货币政策方面所发挥的影响和所起到的作用。
0: 是呃，刚才说到呢，他的家庭背景值得介绍一下，因为他的背景呢，决定了他是什么政治倾向啊。他应该说是一生呢都是一个民主党倾向的人。他的父亲呢，是布鲁克林那个地方的一个我们说的带引号的一个赤脚医生啊，就是专门给穷人看病。顺便说一下呢，他们家是从波兰来的犹太人。刚才说的他的先生啊 ，George Akerlof。也是犹太人，当然他的先生呢是母亲是犹太人，呃，然后当然那个他的犹太的传统啊，就是重视教育啊，重视学习啊，在他身上呢是根深蒂固的啊，发挥着他们的能量。他从小呢受他父亲影响很大，因为他注意到父亲在行医的时候呢，基本上是两块钱，你要是穷人来，只收你两块钱，然后如果你两块钱都出不起。免费，呃，在布鲁克林这个地方呢，他的父亲叶伦医生啊，就是呃名声非常的大。那他从从小呢也是看到了，就身边呢，有很多的穷人。你知道这个人，等下我们看他的政治理念，你就会发现他特别强调的是叫做机会均等啊。他特别强调的就是这个财富呢，咱们不排除财富有的人多有的人少，但是一定要给那些。我们叫做所谓嗯，起点不同的这些人，给他们更多的机会，让他们更多的有所发挥。呃，所以他因为有小时候这个经历，再加上他上学的时候呢，一路遭到歧视，到最后的终极就是哈佛不给啊，对不对？就不给你终身教授，什么原因不给？没什么，你是女的，呃，就因为这个原因。再加上哈佛大学历史上，之前我们曾经在若干个节目跟大家介绍过，还专门挑出来犹太人歧视。当然，那是一九四几年啊，五几年的时候的事情。但是，毕竟在历史上也有过这一个记载啊。她又是女的，又是犹太人，得了吧，对不对？嗯、这这机会就更减少。她当然除了她是女性以外，她作为犹太人的后裔的这一点呢，她也能够在呃在各种场合吧感觉到她所受到的这个歧视。但是啊，人就是这样啊，可能有些人面对逆境，面对歧视，就认命了。对不对？但是有些人，他你打不打他，他就更坚强，他就一路除了在学术界发扬他的能量之外，他就什么从联储会后来做到旧金山的叫做联邦储蓄银行的主席啊。呃，我都不知道这个是不是历史上第一个他在旧金山这个地方，对不对？呃，作为一个银行的，就算是行长吧，对不对？嗯、对。呃，这个、是不是历史上第一次一个女性？然后他当时进入作为联储会主席的时候，他是第一个历史上第一个女的联储会的主席。刚才说的什么 Greenspan 啊，什么呃 Ben Bernanke 这些都是白人男性，对不对？啊，现在呃作为财政部呢，他又是一个第一个女性。那么接下来我们就可以研究一下这个人的领导方法和他的一些特别重要的一些观念，因为这些观念可就直接影响到你我了。因为财政部管的是内税呀。我们交的税到哪全交给他了，对不对？对。呃，怎么支配这些税？用什么样的理念来治理这个国家的金融整个的庞大的一个体系？那绝对我们需要详细的了解一下，财政部长是一个什么人啊？对啊，这个财政部长他当然在制定。呃
1: ，政策方面呢，它是呃有举足轻重的作用的还因为呃一个总统啊，他在制定一个国家的财政和金融政策的时候呢，呃是要听取财政部长的谏言的啊，这个是呃没办法的，这是等于是他这个财经团队里边最重要的一员大将了。那现在我们都知道，这个 Jenna Yellen 呢，他如果要是呃获得呃参院的通过的话，那他上任之后面临的。说实话，也是一个恨不得是一个烂摊子哈、啊，因为现在的这个疫情啊，对美国经济造成的影响非常之大，所以呢，他是在在这之前就一直在呼吁一个东西，就是联邦政府、联邦的国会、国众呃参众两院要尽快的通过一个刺激经济方案，要帮助那些。他说的是叫低收入的，尤其是失去工作的这些人，因为这些人本身就没有什么积蓄，因为他们是低收入的这个工作，同时失去工作以后，这些人吃饭都成困难了，所以要赶快帮助这些人。所以你看，他这个理念主要是就是收入比较低的那些人呢，他是格外的希望给这些人照顾的哈。那么。他上任之后，恐怕要推进的还是这个东西，就是他要设法斡旋在参众两院，要让民主党和共和党呢达成一个共识，来推动这个经济，要要联邦政府要把钱投到这个经济的环节当中，要帮助这些呃，就是因为疫情所受到影响的这些人
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是即将要担任美国财政部长的这个一名女性哈 ，Janet Yellen。呃，刚才说过了，她在这个经济领域呢是蛮有名的这么一个人哈，是非常著名的经济学家。呃，同时呢，他有一些呃政治的理念哈，你比如说他在经济界。他是一直在呼吁说是要进行叫做文化变革，要进行文化的改变。原因是什么呢？原因是他自己本人就亲身经历过在这个领域当中的。呃，性别的歧视啊，这个对女性的歧视，呃，从上大学一直到担任教授，甚至进入到这个呃联储会啊什么的，大概都受过一系列的这样的歧视啊。所以，呃，前段时间在整个的经济学界进行呃一个民调的时候，对几千名经济学家、经济学教授进行民调的时候呢，大部分的人也都承认，在这个领域当中是出现普遍的、系统性的叫做歧视。和性骚扰的行为，啊，所以呢，他是呼吁在这方面呢也要进行叫做文化改变，啊。这是一方面；，另外一方面呢，他呃，在很多问题上呢，他是有自己的坚定立场的。你比如说，在环保问题上，他是坚决的要呃，就是说要克服或者是减缓这个气候的变化，啊，所以他和其他的一些。呃，这个经济学家不是就提出来，为了减缓气候变化和温室效应，不是提出来，呃，在就推动一个叫做呃碳排放的惩罚税嘛？呃，这个就是他呃支持的一个东西哈。同时呢，呃，在这个，呃，尽管他是捍卫资本主义的理念，但是同时呢，他也是希望政府啊，在有些方面呢，应该介入啊，就是应该，比如说像这次的。呃，经济出现了这个疫情受到影响，经济大幅大面积的萎缩，呃，失业率上升的时候，他就认为政府应该毫不犹豫的来进行干预啊，强制性的进行干预。这样的话呢，可以减轻这个呃疫情对经济造成的长久的损失，也同时也帮助那些呃就是低收入失去工作的这些人。呃，而且呢，在他任内的时候，他曾经对这个 Wells Fargo。呃，富国银行进行过严厉的制裁，因为前段时间不是出丑闻嘛，也富国银行呃，就是让一些客户不断的多开账户啊，然后通过这些账户呢，他们收一些手续费啊什么的，所以这个事情被揭发以后呢，他是就是强行的对这个富国银行银行呢进行了也这个非常严厉的惩罚哈、啊，所以。也可以看
0: 得出来，他在这个执行政策方面的一些理念了、嗯。嗯，刚才说的比较重点的，一个叫环保，一个叫干预，这两个呢都和共和党的理念有所对立。我们稍微的解释一下，其实共和党人并不是不承认有地球暖化这个事情，有一些政客不承认，可能也是出于政治的考虑，因为这个里面的最关键就是，如果你太多的强调环保的话，一些东西的成本就提高了嘛。呃，他们觉得就是共和党认为这样的话。对经济发展不利，对一些企业发展不利。你什么都别的不说，你光是一个车，对不对？你要求加这个零件，加那个零件，东加西加，这不是成本就高了嘛？呃，所以这这是个问题，更不要说你要碰到什么石油啊、煤啊什么这种，尤其是煤啊，对不对？涉及到这些东西的时候，那更是非常的麻烦。所以，呃，在总统辩论的时候，以及在很多的。呃，这个理念啊，展示的一个平台上面，我们都看到共和党、民主党在这方面的冲突。其实归根结底是一个经济的问题。那民主党呢，反过来就强调说，是环保，是提高，但是环保我强调还增加就业机会的，就是有一些跟环保相关的工作机会又产生了，等等啊，新能源嘛，哎，这是这个问题。干预这是比较麻烦的一个事情，也是相当矛盾的一个事情。就是麻烦首先是在于。华尔街也好，和以及美国的整体的金融界，其实咱们说白了是不喜欢干预的，对不对？没有一个人，还不是说你是不是金融界，没有一个人喜欢被干预。所以，共和党呢，他们比较强调的就是叫做，把他他这种干预减少。尤其是川普上任以后，他把很多的之前的一些干预的条例都给废掉了嘛，对不对？这样的话，他就是资本主义社会，他基本理念就是自生自灭，你自己去发展去，然后你发展不下去，你倒闭，对不对？别老是让政府控制。可是呢，呃，民主党就觉得不行啊，有很多干预啊，包括我，是如果你要是认识从事银行界的朋友的话，你他们会告诉你。那那个条条款款，这个多如牛毛，对，对，让他们觉得呃非常的举步艰辛呐、啊，就觉得非常的难。但是呢，有的时候也，你不必须得承认，有的时候你不干预他，他就给你为所欲为，对不对？他他就能够害了你，还害他自己，他他也都能害啊。而且这种害有的时候是大面积的，所以这种东西有的时候就是要找到那个中间的地方，既不能。干预的太过分，也不能太放任，所以这就是这个耶伦呢，看咱们咱们多的多的也不说，就看他表现了，对不对？咱们这个中文说是骡子是马拉出来遛遛，你之前的表现是你之前的表现。他在做联储会主席的时候，把美国的失业率降低了，从过去的他上任的时候是六点七，等他离任的时候是四点一，对吧？呃，这个还没有疫情，没有什么这些其他的情况，而且被他赶上的。是经济危那个时候叫经济危机嘛，对不对？呃，等于是说他经历过，还不是美国，就整个全球的一次大的经济动荡。那么有这一个经验，会不会对现在疫情的这个经济的环节有帮助呢？再加上我们现在所有的人都知道，大家都等着国会那个钱怎么没了，对不对？都等着呢。那么他是站在民主党的这个角度的，他就是说应该发，应该发钱，而且他那个金额是要比共和党多啊。呃这么一个情况，
1: 嗯，呃，他他呢，据跟他共事的一些人呢，是说他有这么一个本领哈、啊，除了在经济方面他呃非常精通之外，这是他的这个学科嘛，他他自己的这个专科，呃，同时呢，他有一个本领，就是他可以在呃这个两个对立的意见当中啊，就比如说就是民主党和共和党之中呢，他找出一条中间的路线来，让两党都可以进行妥协哈，所以看看他上任以后呢，是不是可以让这个。国会的民主党和共和党呢？在这个就是经济刺激方案和呃救助方案当中呢，能够尽快的达成一个妥协啊。因为他是说了，他说在这次疫情当中呢，实际上是最大的不公平，原因就是这次疫情对少数族裔，包括黑人呐、啊、西语裔人士啊，啊还有女性啊造成的损失是最大的啊，对他们的打击是最大的，所以他建议就是这个新的救援措施什么的，应该首先要考虑帮助这些人。那除了这个之外呢，其实呃耶。还有一个东西，大家如果注意到的话，这是他自己的个人风格哈，就是他每次出现在记者会上或者是公开露面的时候，你都可以看得出来，他是穿着那个大翻领的那个衣服的，嗯，就是那个领子是翻出来的，嗯、对，他就是把那领子给竖起来，哎、嗯，对，呃，他非常的，这是变成他的一个招牌了，就是、故意的，我想就是，哎、呃，嗯、对，这就是一个个人的风格，所以在经济界。嗯是耶 e 的领子，在那个法律界呢，是那个呃，就是刚刚去世的那个呃大法官金斯伯格啊，金斯伯格,、呃、金斯伯格也是他的那个领子呢，就还绣花啊，还是什么反正有有点哎有有,有点装饰的，所以他们两个女性呢，呃，都都是有自己穿着衣服上的这个风格的，而且呢耶 e 还有一个本领，大家都知道，在业内就是说她。对任何的事情都是准备特别充分的，也就是说，他对所有的事情都要问一个为什么，或者他心里头就是如履薄冰一般哈，因为他知道自己的这个职务啊，呃，涉及的面太广，对是就是如果一旦失失误或者有任何的误判的话呢，对整个的这个经济啊造成的影响很大，所以他呃制定一个政策，在执行的过程当中，他不断的要问自己。这个政策到底对不对？还有哪儿我没想到？然后就要问，如果要是错的话怎么办啊？所以他实际上脑子里头一直在盘算的这些东西。也就是说，当一旦发现某一个政策有偏差的时候，他总能在事先就想好一个补救的办法
0: 。嗯，对，当年呢，他管理联储会的时候，管的是两千八百个人，管理的基金呢是七亿五千万美元。现在做财政部长，管的是。八万七千个人呵呵管理的这种财务的金额呢是两百亿美元，所以这都是大幅度的提高了。那么也有也有人说，哎呀，你工作这么忙，有没有什么爱好啊？对不对？呃，下了班以后回家晚餐的时候，有没有是或者是有点什么业余爱好，打打游戏啊什么之类的？他说对不起，如果你来我家的话，你会觉得这是全世界最枯燥的一个家庭。我们家。我和我得诺贝尔经济奖的老公，以及我们经济学教授的儿子，我们家的谈话只有一个话题：经济。<笑>